0: Oi, eu sou Sinéas Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas, por que não, serão destrinchados como a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do podcast Direito ao Ponto, que está prestes a completar um ano de existência. E já, né? E para comemorar, nós estamos preparando um episódio muito especial, feito por vocês e totalmente para vocês todos. Então, se você está nos ouvindo no Spotify, logo abaixo do episódio tem um espaço para deixar a sua dúvida e qualquer uma, qualquer coisa que você queira sobre o mundo do trabalho tá bom E por falar em mundo do trabalho, nesse episódio 23, nós vamos falar do futuro do trabalho. Mas um futuro que, se, que, que vem se aproximando, está cada vez mais perto de se tornar uma realidade. Trata de um assunto muito interessante, que diz respeito à redução da jornada de trabalho de cinco dias para quatro dias. Quando eu digo cinco dias, né, lógico, estou col colocando aqui de segunda a sexta-feira, tradicionalmente são os dias úteis. Mas a gente está agora pensando já, é, o mundo já vem pensando em uma jornada que dure apenas quatro dias. Mas antes de entender essa redução e por que ela pode acontecer e se ela é ou não importante, né, é, sempre há algumas discussões, algumas, alguns itens, alguma motivação por trás disso que é bom que a gente sempre entenda. Né? É, claro que tudo isso deriva de uma grande de uma grande luta trabalhista quando eu digo luta trabalhista entenda-se uma luta que de um lado em regra está o sindicato dos empregados e o outro os empregadores e para a melhor compreensão do trabalho como nós conhecemos hoje é importante que a gente entenda a, a conjectura da industrialização e por si só já no início fazer com que as pessoas tivessem uma jornada absurdamente exaustiva, de 14, 18 horas. Nós temos um momento na história, catalogado, documentado, em que as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, 7 dias na semana. Né? E os dias de folga até existiam, como dias dia de feriado, alguns feriados religiosos, porém, naqueles dias de folga não havia remuneração, bem diferente do que nós temos hoje. Tá? E, bom, e depois que a ONU... Se, se organizou isso, a OIT já tinha aí quase 30 anos de formada. Se moldu, moldurou uma, uma forma de trabalho semanal, que a Constituição Federal de 1988, aqui no Brasil, adotou, somente em 1988. Né? Que nós conhecemos como uma jornada de trabalho de 44 horas por semana. A doutrina do trabalhista chama-se de módulo semanal de trabalho, que é a quantidade. De, de trabalho ou quantidade de tempo à disposição que você fica é, para o empregador durante uma semana. Tá? Bom, então, depois, é, nós passamos a, a entender que talvez fosse a hora de chegar não apenas a 44, mas agora a 40 horas semanais. E já existe um projeto de lei há muitos anos na, nas, nas câmaras legislativas, né, na Câmara Federal, é, falando sobre isso, mas nunca se tornou concretizado. O que, o que nós temos rea, realmente no Brasil são normas coletivas que diminuem o módulo semanal de trabalho de 44 para 40, às vezes até menos do que isso. Né? E, claro, nós temos alguns trabalhadores que, por lei, é uma, uma outra saída, tiveram a possibilidade de ter a redução para menos do que 40 horas, como, por exemplo, os bancários, né? Como, por exemplo, as pessoas que trabalham é, em elevadores, né, assessoristas de elevadores E tantas outras categorias que tiveram as suas lutas exitosas para diminuir a jornada de trabalho E, consequentemente, o módulo semanal de trabalho Mas, para além disso, agora a gente está trabalhando com uma outra situação é, Apesar de não ter havido uma mudança legislativa, que a gente estava falando até agora na prática, as empresas começaram a pensar na flexibilização da jornada de trabalho. E aí, de uma maneira, digamos, até orgânica, passou a se cogitar numa jornada em que o empregado não trabalhasse as, os cinco ou seis dias na semana, como é aqui no Brasil. Mas ele trabalhasse quatro dias na semana. Muito se deu isso porque porque alguns estudos, no final da década passada, eh, começaram a catalogar eh, trabalhos científicos em que fica demonstrado que um final de semana composto por dois dias, mesmo que consecutivos, em regra, não é o suficiente para fazer com que o trabalhador recupere as suas energias, seja sua energia mental, emocional, física e tantas outras searas que um ser humano se compõe. Então, passou a se surgir, essa, nós passamos a ter uma, uma, um movimento para reduzir o, os dias de trabalho. E algumas experiências começaram a ser feitas, com essa flexibilidade da quantidade de dias trabalhados por semana. Tá? E bem antes de, desse ano de 2023, né, nós já já... já temos experiências espalhadas no mundo todo, no final do, do episódio eu vou falar de algumas empresas internacionais que adotaram isso, já falando sobre o tema. E aqui no podcast, no ano passado, no ano de 2022, nós já tínhamos falado um pouco sobre essa, essa direção de flexibilização, não só do direito do trabalho, mas também da jornada de trabalho, aqui na realidade em vários episódios, porque é um tema muito recorrente. E não é por outro assunto, né, gente? Não é... é vamos ver, se a gente pensar qual, qual, quais são os pontos básicos de um contrato de trabalho, em um deles é a jornada de trabalho. Claro, tem a remuneração, tem o ambiente de trabalho, tem a segurança jurídica, mas um ponto central é a jornada de trabalho. Então, é, é muito natural que as pessoas perguntem sobre flexibilização, sobre é, 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 uma jornada de trabalho um pouco maior para você compensar em outros dias. E o Brasil até adota essa possibilidade jurídica. Então, assim, alguns países estão testando essa jornada de quatro horas, né? Perdão, de quatro dias na semana. Mas é claro que a gente vai ter que ter horas extras, talvez um pouco mais de quatro horas extras durante aqueles quatro dias, né? Para quê? Para você compensar o, a folga dos três dias consecutivos, como se fosse um final de semana prolongado de três dias, né? Pois bem, esse processo é tão rápido que e tem sido tão rápido, nos últimos cinco anos em especial, que as empresas europeias que fizeram esse teste, elas demonstram, em 92% dos casos, né, que elas entendem ser satisfatório o uso desse modelo. Tá? E apesar de, apesar de não ser legislado nem lá, nem aqui. Né? Aqui, a partir de novembro, é, algumas empresas brasileiras vão testar esse... esse, esse essa, essa, essa forma, esse modelo de trabalho, vamos lembrar que é um experimento, é voluntário, não, não é obrigatório, e as empresas vão se inscrever, implementar esse modelo, e ao final de um, ponto, de um, de um certo momento, elas vão é, é, ser ajudadas por organizações internacionais para poder mensurar a qualidade do trabalho antes da redução para quatro dias e depois da redução de quatro para quatro dias. tá e aí, fica sempre aquela pergunta, será que isso vai dar certo? Bom, a gente tem muitas possibilidades, né, aqui, muitas ideias a respeito disso. A gente tem que ver que nós estamos vivenciando um momento de avanço tecnológico em que a produtividade, ela foi impactada positivamente, né? Então, nós vamos ter coisas interessantes, como, por exemplo, motivação para a redução da jornada de trabalho, para melhorar e promover um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional do trabalhador. Quando se tem, uma, de uma certa maneira, esse equilíbrio, a tendência é que os empregados trabalhem melhor. Né? Claro, estão descansados, ganhando a mesma coisa com mais tempo livre. Né? Aliás, é, nesse, nessa semana que a gente está gravando esse episódio, faleceu um pensador italiano, escreveu muito nos anos 90, nos anos 2000, 2010, né, sobre o ócio criativo. Se vocês tiverem a curiosidade, pesquisem. E ele fala um pouco a respeito disso. né? O ócio criativo não é você ficar parado por ficar parado. É ficar parado para que você possa trabalhar, produzir melhor, pensar melhor, é, planejar melhor. né? Claro. Então, você para, você reduz o estresse relacionado ao trabalho, você se planeja melhor, você vive melhor, você trabalha melhor no final das contas. Tá? É, será que isso vai dar certo? A pergunta é essa, né, que eu tinha feito agora há pouco. Então, bom, se, se a gente verificar que haverá uma produtividade melhor e uma satisfação é, dos empregadores e dos empregados, provavelmente isso vai dar certo. Por quê, gente? Porque qualquer empregador ele é um capitalista na acepção correta da expressão. Capitalista é aquele que investe um capital, ou seja, um dinheiro, um valor, um bem, tá? para que aquele capital gere para ele um retorno financeiro. Então, se eu tenho empregados mais descansados, é, emocionalmente mais estáveis, que trabalham e produzem melhor, é lógico que esses, esse empregador, se acertar nessa fórmula, ele vai entender que sua empresa vai rentabilizar melhor. Então, quando eu falo que os capitalistas, o dono do capital, o dono da empresa, se ele verificar que isso é uma boa, se ele entender que isso vai ser bom para ele, e de carona, né, a reboque sendo bom também para o trabalhador, se a produtividade aumentar, pode ter certeza que essa, esse mecanismo ele vai, vai ser aceito, né? ele vai ser implementado. Né? Pela força das, das, da, da necessidade histórica, da necessidade produtiva, então nem se preocupe. Se os capitalistas, os investidores, entenderem que isso vai funcionar, isso vai se transformar em lei, ou, pelo menos, numa primeira medida, as normas coletivas vão começar a falar melhor sobre isso, é, sobre, esse, é, sobre essa implementação desse desafio que vai ser é, uma jornada, uma semana de trabalho de quatro dias com três dias de descanso na sequência. Tá? Claro, é, são perspectivas futuras, mas a gente tem que observar. Então, o que, que seria essa jornada de quatro dias por semana? Você pode dizer, não, é fácil, a pessoa trabalha de segunda a quinta. É um mecanismo, é uma forma de entender, mas seriam os quatro dias consecutivos, né? Por três dias consecutivos de folga. Mas a gente pode pensar também que seriam quatro dias intercalados. Por exemplo, trabalha domingo, trabalha terça, trabalha sábado, trabalha na outra segunda. Ou seja, você vai trabalhando uma semana de três dias, na outra semana, quatro dias, você pode ser intercalado também. É uma forma de você pensar. Ou então, trabalha dois dias seguidos, descansa um, dois dias seguidos, descansa mais um, não sei. Então, são situações em que o empregado e o empregador, se possível, com a, com a participação do sindicato, eles têm que pensar, né? Pode ser também quatro dias seguidos com jornadas flexíveis, por exemplo, o empregado tem que trabalhar dez horas por dia, na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Por que 10 horas? Porque aí ele trabalha 40, né? na somatória, e aí ele vai compensando, vai folgando nos outros três dias, certo? É possível, a nossa legislação permite. Mas aí, vai que aquele empregado ele não quer trabalhar de manhã e de tarde, ele quer trabalhar de manhã e de noite, ele quer trabalhar de madrugada e de tarde. Então, talvez surja aí a necessidade de uma flexibilização do horário de trabalho, e isso vai precisar é, a meu modo de ver, se for feito aqui no Brasil, eu acho que vai ser feito de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Porque esse tempo entre o primeiro turno e o segundo turno, quando ele é longo demais, ele também tem que ser é, é, regulamentado, né? porque ele apesar de, teoricamente, trazer um benefício para o empregado, pode ser que traga um malefício para o empregado e para uma, uma quantidade muito grande de serviços e, e, e de empresas também. Então, tudo isso tem que ser muito bem ajustado, tá? Então, pode ser esses modelos aí, né? Pode ser também sazonal, ou seja, durante o período do, do inverno, ou durante o período do verão, naquelas cidades do Brasil, onde a gente tem essas estações bem definidas, pode, pode ser que isso aconteça, né? Então, por exemplo, às vezes trabalhar é, num lugar que é quente demais todos os dias, talvez é melhor trabalhar quatro dias e folgar três. O inverso também, lugar que é muito frio, né? Porque os extremos sempre são péssimos para o trabalhador, né? Fica sujeito a altas temperaturas ou baixas temperaturas. Nunca é muito muito interessante. Então esses modelos eles eu entendo eles vão surgir, né? Eles vão, vão surgir e as empresas vão se adaptar, tá? Como eu disse, o melhor que elas se adaptem observando é, normas coletivas, né? Isso deixa dá mais segurança jurídica a todo mundo, tá? Bom, aí você pode me perguntar, sinésio, assim, de como com é que surge uma, história, uma ideia dessa? É da mesma forma que surgiu a ideia no século XVIII de reduzir a jornada de 18 horas para 14, depois de 14 para 12, depois de 12 para 10 e de 10 para 8, né? como a gente vivencia agora de meados do século XX até agora. Né? Por que, que essas ideias surgem de diminuir a jornada de trabalho? Repito, a motivação é econômica, mas algumas coisas ajudam, como o avanço tecnológico, né? a mudança de preferência dos trabalhadores, ela vai modulando, ela vai se alterando com o passar do tempo, a cidade vai crescendo, então, às vezes, como as cidades crescem, não há necessidade de tanto trabalho, né, 10, 12 horas por dia, todos os dias na semana, porque eu, as empresas passam a ter outras formas de, de, de rentabilizar, tá, mas, para mim, o fio da meada é a produtividade, é a rentabilidade que a empresa tem. Então, é, essas... essas essas experiências bem-sucedidas de redução de jornada de trabalho, de dia de trabalho, ela vem historicamente aliada a esse aumento de produtividade, de ganho. Tá? E, claro, hoje, é, nós vivenciamos, depois da Constituição de 88 aqui no Brasil, uma ideia de avanço social juntamente com o avanço econômico. Então, é claro que a gente tem que pensar, numa, a gente tem que considerar a parte social também. Né? Hoje, o ser humano precisa ser considerado como um ser humano que tem uma vida integral, uma vida mais equilibrada, eu tenho que pôr nessa balança, nessa equação, o fator social, e hoje eu colocaria também o fator ambiental. Né? Então, esses benefícios ambientais para redução de carbono, redução de deslocamento das pessoas é, no trânsito da cidade, eu acho que tudo isso é uma ideia que deve ser compartilhada também com a ideia do emprego. Né? com a ideia da empregabilidade, com a ideia do sucesso econômico que as empresas têm também, porque as, as empresas hoje têm um trabalho maior, elas têm que ter sucesso econômico, mas elas têm que estar entre astros, tá? bem na fita também, tem que fazer o papel social delas também, tá? Bom, e o que, é que a gente já tem de é, concreto em relação aos benefícios? Da, das poucas pesquisas que se tem no mundo. Nós temos aí maior satisfação dos funcionários, redução é, é, dos dias em que os empregados faltam, ou seja, adoecem menos né? faltam menos ao, ao serviço, tem um, um aumento de produtividade né? percentualmente isso já foi sentido dentro de algumas empresas por quê? Porque uma redução de estresse, há uma diminuição de uma síndrome muito ruim e muito difícil de ser enfrentada pelo, pelas empresas e principalmente pelos empregados, que é chamada síndrome de burnout, que é o estresse em altíssimo grau né? É, e ali também a gente pode aliar ao fato de que haverá também uma economia de recursos, uma economia de energia pelas empresas, tá? Fazendo com que você tenha aí um impacto positivo no, na saúde emocional e mental dos trabalhadores. Então tudo isso faz com que sejam situações interessantes que a, a modernidade vai pensando em, em alterar essa dinâmica de rotina de trabalho. Então tem aí benefícios, né? É, vantagens, traz aí uma, uma melhor eficiência para o trabalho, é uma inovação e quem sabe a ideia geral é que traga também uma melhoria na qualidade de vida. Agora, pode ser que tenha algum, algum, alguma desvantagem, é uma mudança, toda mudança é complicada, toda mudança traz um certo barulho, então tem risco, né, de saber risco jurídico, risco que alguns empregados não se adaptam, que algumas empresas não se adaptam, pode ser que haja um aumento de custo no primeiro momento, Pode ser que traga uma certa desigualdade entre empregados que trabalham em uma empresa, numa atividade de quatro dias e outros que trabalham em atividade de seis dias. Imagina aí marido e mulher que trabalham em empresas distintas e cada um adota um sistema diferente. Né? Então, existem esses riscos, essas possibilidades, essas possíveis desvantagens, mas a gente tem que testar. Tá? Então, eu entendo, como já falei aqui, que tem que ter um acordo contratual coletivo né, para que isso seja melhor regulamentado, principalmente porque a gente está falando de uma certa flexibilidade, de uma capacidade de adaptação das empresas e dos empregados, então são desafios que acontecem, imprevistos acontecem, então quanto melhor regulamentado, é, quanto mais regulamentado melhor, tá? Bom, é, quem já adotou esses resultados, o que que, o que, que eles, eles têm indicado? Eu consegui pesquisar aqui na internet algumas empresas que começaram a fazer isso no final da década passada, agora em 2017, 18, 19, um pouquinho antes da pandemia. Né? Tem uma, uma empresa que eu acho que quase ninguém conhece, Microsoft, né? acho que ninguém conhece, mas é a subsidiária japonesa. Em 2019, ela fez esse teste né, com trabalho de quatro dias, é, com, ou seja, com um dia de folga adicional, né? três dias de folga, quatro dias consecutivos de trabalho, e resultou num aumento de 40% de produtividade. Imagine aí se você que ganhasse é, 10 mil reais por mês começasse a ganhar 14 mil, né? Imagine aí que se tudo que você tivesse na sua vida fosse acrescentado em 40%, ok? Então a empresa passou a verificar isso, e foi a Microsoft, ok? Então essas empresas grandes, elas têm um, um impacto, né? As pessoas olham para ela. Também tem uma empresa chamada... Perpetual Guardian, que é uma empresa da Nova Zelândia, que ela administra é, fundos de investimento, dinheiro, certo? E ela fez isso em 2018, fez antes da Microsoft do Japão, e relatou grandes melhorias na satisfação dos funcionários, principalmente na redução de estresse. Por quê? trabalha com capital, com dinheiro. Então, tu, quem trabalha nesse mercado de capital futuro, trabalha sobre uma grande pressão, um grande estresse. Então, diminui a quantidade de dias, diminui pressão, diminui estresse, né? É, tem uma empresa norte-americana, cadeia de restaurantes chamada é, Snake Snack, né? em 2020, estava testando esse modelo também, e teve resultados, mas ainda não foram amplamente divulgados, ainda estão em, em estudos. E aqui tem várias que eu com, consegui observar, mas todas elas, todas elas empresas internacionais, né? mais conhecidas fora do Brasil do que dentro do Brasil, inclusive uma empresa de educação online, que adotou isso, e os funcionários indicam uma grande melhoria na, na qualidade de vida e, consequentemente, na produtividade. Mas a que mais me chamou a atenção é essa da Microsoft, da subsidiária japonesa, né? O foi 40% de, de, de produtividade a mais, né? Então isso é algo importantíssimo. Bom, gente, eu trouxe esse episódio como uma curiosidade, como algo que a gente tem que, que verificar, que está aí no nosso horizonte breve, a gente não pode fechar os olhos para isso. E... É, hoje eu já vou deixar aqui combinado que quando a gente acabar o, o teste das empresas brasileiras que vão começar agora em novembro né, nós vamos voltar aqui no podcast e nós vamos falar sobre isso por isso eu gostaria muito que vocês compartilhassem as impressões que vocês tiveram desse podcast desse tema, as opiniões dúvidas e pudesse trazer tudo isso a gente, né, mandando uma mensagem no nosso Instagram, né, ou no meu Instagram pessoal, ou no e-mail ponto@gmail.com e, por favor, avalie o nosso podcast no feed, porque essas avaliações fazem com que a gente possa ficar trazendo um conteúdo exclusivo, um conteúdo de qualidade para todos vocês. E aí você já sabe, né? Daqui a duas semaninhas, a gente está aqui de volta. Até breve. lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o direito ao ponto no Spotify e avalia o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcasts. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelho para não perder os episódios.